0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Escolho Viver. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O índice de suicídio tem crescido vertiginosamente nos últimos tempos. O que será que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? Vamos conversar a respeito do tema Escolho Viver, recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Geraldo. Uma alegria e uma honra estar aqui com você e com o André, nosso amigo. E também André Trigueiro, jornalista, espírita, palestrante, autor. Seja muito bem-vindo, André. Prazer estar aqui. Olha, eu queria começar aqui para a gente já conversar logo nós três a respeito desse assunto que é tão oportuno, tão necessário. É preciso falar sobre esse tema, não é, André? É preciso
1: falar sobre todas as doenças, patologias, males, porque prevenção se faz com informação. E o tabu conspira em favor dessas estatísticas horrorosas mencionadas por você. O Setembro Amarelo, a gente está aqui no dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, tem a função de quebrar o tabu e levar a informação que faça a diferença para as pessoas que estão em desacordo com a vida, em desacordo com a existência, é, se sentindo oprimidas por uma dor oculta, invisível, que está fora do radar da sociedade e dos governos. Uhum. É preciso falar sobre
0: suicídio. Então, Paulo, se escolhe esse tema aí, né, uma campanha da Federação Espírita do Distrito Federal, escolhe viver. Qual a finalidade? Por que esse tema?
2: É exatamente trazer luz sobre esse tabu. A gente observa nos próprios... nas casas espíritas, nos atendimentos fraternos, que a gente tem aquele diálogo com a comunidade, o aumento pungente de pessoas que vêm falando que têm intenção, ou tentaram, ou que alguém da família cometeu o suicídio. E embora os números que estão se falando, e aí até eu acho que o André que estuda da área, me parece bem pior, né André, essas estatísticas, porque eu tenho as pessoas que nos procuram uhum. eles não declararam que a morte do familiar foi no suicídio.
1: Uhum. É muitos acidentes com arma de fogo, quedas acidentais, acidente de trânsito, são, na verdade, suicídio. A Organização uhum. Mundial da Saúde estima em 800 mil óbitos por ano confirmados de suicídio uh, no mundo inteiro. Uhum. E afirma que a subnotificação, o nome que eles usam, é um problema estatístico. E no Brasil são aproximadamente 32 óbitos por dia. O Brasil ocupa a sexta posição no ranking mundial dos países com maior incidência de suicídio. E também esse número aqui está subestimado. Agora, o que é importante afirmar no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, no Setembro Amarelo, é que em pelo menos 90% dos casos de suicídio, é possível a prevenção, é possível evitá-los, porque eles estão associados a patologias de ordem mental, uhum. que são diagnosticáveis e são tratáveis. Como o assunto é um tabu, Não se fala. a gente acha que uma pessoa que tem a ideação suicida é questão de tempo cometer esse ato bárbaro e trágico que deixa um estigma, uma dor que uhum. se propaga e se irradia entre familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, etc.
0: André e Paulo, parece que nós estamos sendo meio que derrotados nessa luta, uma visão pessimista que eu estou colocando aqui. O que efetivamente fazer para mudar essa realidade tão assim, drástica que a gente está vivendo?
2: Eu acho que a informação, Geraldo, é a melhor forma de combater. Eu tenho observado, conversando com religiosos, que algumas religiões, inclusive, elas têm dificuldade de acolher a pessoa que está nesse processo, que está endemoniado, que é uma heresia, que não pode se pensar nisso, não pode se uhum. falar isso. E a gente percebe que no próprio meio espírita, nós temos tido né, algumas atividades aí, encontrando jovens com sinais de mutilação, pessoas é, que estão passando pelo problema e que estão com vergonha de conversar na própria casa espírita. Uhum. Então, assim, acho que é uma doença que ela não se, se não é setorizada, ela está atingindo todos os segmentos da sociedade.
1: Olha, uhum. eu tenho um recorte, uma opinião otimista. Sim. A gente, pelo terceiro ou quarto ano seguido, eu percebo, não tenho embasamento científico, eu vou emitir uma opinião pessoal, o tabu está sendo quebrado. Uhum. E a gente conta com ajudas inusitadas. Profissionais de comunicação como Ricardo Boechat, colega da Band News, que declarou em público ter depressão. Uhum. Religiosos como o padre Marcelo Rossi e padre Fábio de Mello, uhum. também declaram em público, de forma muito corajosa, Sim. altruísta, falar o que estão sofrendo e quais os caminhos para você buscar o tratamento e eventual cura. Serve de exemplo, não é, André? Serve de exemplo. Nós tivemos, esse ano, em abril, a estreia daquela série da Netflix, a mais popular da história desse canal streaming, Os 13 Porquês, uhum. que desrespeitou e afrontou a orientação da Organização Mundial da Saúde para evitar a exposição de cenas muito Sim. dramáticas de suicídio, chamados gatilhos, mas ainda assim popularizou o tema, principalmente entre a garotada. Foi bom? Foi ótimo nesse sentido. Uhum. Nesse sentido, que... Você ter, uh, você citar a TV Globo no encontro com Fátima, 11 horas da manhã, uma hora de debate sobre suicídio. Eu nunca uhum. vi isso na TV uhum. aberta. É, o, a, o fenômeno da baleia azul, uh, uma armadilha virtual, aquilo não é um jogo, e que pegou de jeito jovens fragilizados psíquico-emocionalmente, também trouxe à tona uma preocupação legítima de pais, de escolas em relação uhum. ao que fazer. Tudo isso, Geraldo? Uhum abriu o caminho no fórceps para a gente, a gente não teve opção. Não está tendo mais como fugir disso. Não tem como fugir. Uhum. E isso é bom. Quer dizer, paradoxalmente, talvez aí cabe o ditado, Deus escreve mesmo certo por linhas tortas. Uhum. E, e certos é. escândalos, embora necessários, aí ah, é de quem cometa. Mas o escândalo também tem, eu diria, uhum. a sua função regenerativa. Certo. É, vai nos isso está nos
2: trazendo né? ao trabalho, né? Eu acho que nesse aspecto é verdade. Isso, isso nos despertou, estávamos muito acomodados. Eu entendo que no movimento espírita, especialmente, onde a gente milita bastante, há uma crença muito grande que os espíritos vão resolver. Então uhum. a gente trabalha no grupo mediúnico, a gente faz oração e deixa de sair às ruas, como estamos fazendo hoje nesse movimento de setembro amarelo. Ô, Dia Paulo, Mundial. a gente está precisando se engajar mais nesse sentido? Com certeza, nos engajar e nos mobilizar mais. Entendeu? Porque nas nossas próprias casas estão acontecendo isso. Sem falar toda essa questão que o André abordou do mundo, né, desse inconsciente coletivo, em efervescência que muita gente
0: capta, uhum. sofre e às vezes se entrega à depressão sem saber o porquê a razão. André, você falou em patologias, né? Ah, as patologias que são causa propriamente
1: do suicídio, o que você poderia dizer sobre isso? A primeira delas, em mais de 30% dos casos confirmados de suicídio, Depressão, transtorno de humor, obviamente no nível muito exacerbado. Existem vários tipos de depressão. Quem tem depressão não deve ficar preocupado por princípio. Uhum. Na maioria absoluta dos casos, mais de 95% dos casos de depressão, não há propriamente a tentativa de suicídio uhum. associada. Mas todo mundo que é diagnosticado com depressão precisa procurar ajuda especializada. Com toda a franqueza, não fique só escorado. Eu vou dizer isso com muito respeito. É, na frequência, casa espírita vê a palestra pública, tomar água fluidificada ou ler, tudo isso é terapia de apoio fundamental. Não deixe de procurar ajuda especializada. Segundo, segundo lugar, segundo a Organização Mundial da Saúde, depois da depressão, uso de drogas lícitas ou ilícitas. Uhum. E drogas ilícitas a gente conhece. As drogas lícitas, nesse país campeão mundial de farmácia por metro quadrado, em que gotinhas mágicas fazem você dormir como um bebê, medicalizando a dor, fugindo da dor, Sim. é uma encrenca porque causa dependência química. Aí vem transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos, por grupo de 100 mil do mundo. Pesquisa recente. Não me pergunte por quê, Geraldo, não sei. <risos> André,
0: não sou ansioso não. não, mas a gente vai dar um break. A gente vai voltar a continuar a conversar sobre isso, sobre esse tema tão atual, tão interessante que está crescendo cada vez mais a incidência do suicídio, mas também o esclarecimento da informação em torno do assunto. É, a gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Fique aí, a gente volta. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito do Escolho Viver, com Paulo Maia, André Trigueiro. André, você estava falando das causas,
1: inclusive a própria ansiedade, não é? E eu lhe cortei. <risos> então, tem as psicopatologias associadas ao suicídio tem aquilo que um dos pais da sociologia contemporânea de Kardec, Emílio Durkheim, no livro O Suicídio, século XIX, apontou como fatores sociais. O homem é produto do meio, vem daí. Uhum. Então, uh, nós temos questões, por exemplo, jovens que estão mais propensos hoje à ideação suicida. É uma questão que intriga a sociedade. Quais são os fatores que predispõem jovens, no auge da existência, do ponto de vista do vigor físico, uhum. da plenitude, né, da, da vitalidade, a, a pensar em desistir da vida? Então, como é que está a educação, como é que está a relação com os pais, como é que está a relação com a internet, a acessibilidade às drogas? Uh, tudo isso configura um pacote do nosso tempo, uhum. que certamente pode estar tá influenciando de alguma maneira esse psiquismo imaturo ainda do jovem, essa impaciência existencial, a, a, as respostas rápidas, Sim. a necessidade de resolver problemas imediatamente, a uma ruptura na capacidade de contar até 10. Pois é, André.
0: Mas, eu, Paulo, nós temos solução para isso? Porque essa coisa toda de fatuidade, né, em tempos líquidos que a gente está vivendo, tudo é muito celery, é, né? Tudo muito rápido e de repente a gente perde um tempo, um espaço para valorizar a própria vida. Eu vejo com uma grande dificuldade hoje é viver o presente,
2: o momento. O que eu tenho percebido uhum. das pessoas com quem a gente lida, é, não percebeu o que aconteceu, os sinais que evidenciariam Uou. a situação, Quais seja no familiar, esses a tristeza profunda, o isolamento alguns comportamentos antissociais que as pessoas começam a isolar começam a ficar trancado no quarto na internet uhum. passando a noite dormindo e o dia acessando sites então são sinais que mostram assim um, um, uma carência um, uma desistência da vida uma uma certa um certo tédio então são sinais evidentes que, que os que especialmente familiares os pais que estão próximos têm que estar muito atento a esses uhum. sinais né? e, e, e ter disponibilidade de conversar, de dialogar, de mexer naquela ferida. Por que que está acontecendo? O né? uhum. que, que pode ajudar? E a gente se surpreende às vezes com, com as abordagens. Perfeito. Eu já perguntei em casa para os filhos né, se alguém já tinha pensado né, em alguma ideia, coisa assim, e as respostas são surpreendentes. Né? Às vezes passa por um filme, por um jogo, por uhum. algum estímulo externo qualquer, e dependendo da situação de pressão que aquele jovem, aquela criança está vivendo, às vezes aquilo faz sentido para ela e a, a vida perde o sentido e aquela coisa faz sentido.
0: Pois é, hoje de manhã estávamos saindo lá do parque não é, e encontrei um casal junto com um filhinho de seis anos e uma criancinha de colo. E o menino estava todo assim, birrado e tal, 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 tal. Eu falei, por que você está chateado com o seu pai? Você tem que verificar a pergunta para o seu pai, né? É, por que, que ele não está querendo te dar um sorvete? Aí ele falou, eu não gosto de ficar magoado, né? E o pai ou ouve muito o menino, né? E a mãe já é um pouco mais impaciente. Aí eu falei, como é importante dar o um espaço para a criança poder se manifestar? Isso, claro, corrigir da maneira certa. Mas será que a gente está dando muito espaço, André, ou está deixando de dar espaço para que os próprios jovens também se manifestem? Essa
1: é uma boa questão. As, uh, faltam estudos conclusivos, mas a mim me parece que nós vivemos tempos, tempos líquidos, de Sigmund Bauman, filósofo polonês, uhum. que aponta exatamente essa correria insana do dia a dia, o pouco tempo disponível para o outro, a Incapacidade que temos de escutar e de acolher e de ouvir, por exemplo, desabafos, quer dizer, as pessoas que estão oprimidas por alguma dor, uh, eventualmente sem uma causa aparente, isso gera mais sofrimento ainda, elas não se sentem à vontade primeiro de manifestar tristeza, porque é feio ser Sim. triste, é feio, você tá deprimido. É ser fraco. Fraco. Isso nas corporações militares, polícia civil, polícia militar, polícia federal, exército, uhum. eles têm depressão. E culto. sofrem porque é sinal de fraqueza na corporação que exalta bravura, uhum. exalta valentia e coragem. Isso dá problema. Uhum. Eles estão discutindo isso agora. Pois é. Setembro Amarelo dá efeito. Revendo, né? Então, sim, nós uh, precisamos disponibilizar a escuta amorosa. O exemplo do CVV é fantástico. Essa organização que existe desde 1962 foi fundada por Espíritas em São Paulo. Uhum. É, dona Ivone Pereira diz em Memórias de um Suicida uma organização de apoio emocional e prevenção do suicídio seria fundada no Brasil para dar acolhimento às pessoas Olha. que sofrem. Ela não usou o nome CVV, mas ela confidenciou nos primeiros dez anos de existência, no aniversário da primeira década, por é. telefone ao povo do CVV em São Paulo quero o CVV. Olha que maravilha. Já com a previsão espiritual, né? E que é voluntário do CVV, sempre registra, eles guardam sigilo em relação ao que é dito. Uhum. Mas eles dizem assim, é muito perceptível quando alguém liga, CVV, boa tarde, a pessoa vem e percebe-se a carga uhum. de ansiedade, de angústia existencial. Uhum. Ao longo da conversa, à medida que o desabafo ocorre, uhum. o tom de voz muda e a percepção da pessoa em relação ao próprio problema também se transforma. Uhum. O problema não, não foi resolvido naquela ligação, sim, sim. mas a sua postura diante do problema se transforma.
0: Pois é, aquele negócio que eu posso fazer para ajudar, mesmo né? você fica escutando, né André? É, a gente viu, ele falou do CVV, o Centro de Valorização da Vida, o telefone para
1: acesso, é né? 141, não é isso? E até 2020 será gratuito em todo o território nacional por decisão do Ministério da Justiça, será 188. E nesse ano, oito estados já, já terão 88. Olha que maravilha.
0: Okay. Paulo, em termos do espiritismo, a gente está conseguindo fazer alguma coisa, está faltando muita coisa ainda. Como o espiritismo pode ajudar na prevenção do suicídio?
2: Geraldo, estamos, inclusive, se mirando no exemplo dessa escutativa que o CVV faz, a gente tem... É desenvolvido um trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo, onde a Casa Espírita se abre para dialogar com a sociedade, comunidade. E o número é crescente, uhum. crescente em todos os, os as, as aspectos. É, tanto de, de pessoas de classe social média alta, como a nossa sede lá no sudoeste, que é um, um local né, de classe A e B,
0: uhum.
2: muito grande a frequência. E nas comunidades carentes também. É, e de todas as religiões, Geraldo, o que nos surpreende é isso. Pessoas vêm, então a ideia é isso. Você, a exemplo de CVV, a gente abre o espaço de atendimento fraterno pelo diálogo, uhum. essa escuta ativa, empática, há um trabalho espiritual associado, simultaneamente tem trabalho de obsessão. Uhum. as pessoas são orientadas para o trabalho. E há um o caso, Paulo, das pessoas revelarem assim com a vontade de tirar a própria vida? Sim, chega, eu já tive situação na pessoal. vim aqui porque eu vou me suicidar quando eu sair daqui e falaram que aqui poderia resolver o problema. Várias vezes escutando essa fala, essa fala. Assim, nós, quando eu falo, nossa equipe sim, de trabalho, sim. né? É, de pessoas. Na Feira do Livro, estava lá, uma mulher chegou, disse que saiu de casa pegou pegou um ônibus para cometer um suicídio. Viu a hum. propaganda da Feira do Livro, foi lá, viu a, o, a tenda espírita, estava né, lá com, as, com os livros e perguntou se realmente a vida continuava, porque ela tinha mais razão de viver. Por uma perda hum. dolorosa. Um filho dela foi assassinado, um menino do bem, a família do bem, e ela não tinha mais resposta, porque na igreja dela, falou que faltava fé nela.
0: Olha só. André, existe algum motivo real para
1: o suicídio? Para quem sofre, sim. E por isso que a campanha do Setembro Amarelo e do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio precisa ter lugar fora do centro espírita. Porque o espírita, dentre todas as tradições, filosofias ou religiões, do Oriente ou do Ocidente, eu não tenho dúvida de que é aquela que mais detalhes oferece sobre a realidade do suicida no plano espiritual. Isso não nos blinda do risco suicida, uhum. mas isso nos dá uma, eu diria, uma robustez à fé raciocinada Sim. e inibe. Mesmo quem é simpatizante da doutrina ou não é espírita, mas ouve dizer que... Há ah, uma dificuldade enorme de se desvincular do corpo, nas encarnações futuras, a lesão autoprovocada atinge o perispírito e deixa sequelas é, que vão se manifestar também em deficiências físicas ou mentais. A gente tem um estoque robusto de informações que mostra um que o suicídio é, grande, né? é um etivo.
0: É. Pois é, nós vamos para um breve intervalo conversando a respeito desse assunto, a prevenção do suicídio, o Escolho Viver, aqui com André Trigueiro, com Paulo Maia, a gente volta daqui a pouquinho já para responder as suas perguntas sobre o tema. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas a respeito do escolho viver, prevenção contra o suicídio. André, eu queria antes da gente ler a primeira pergunta aqui, que você falasse um pouco sobre
1: o seu, o seu livro, né, a respeito do tema, por gentileza. Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo, editado em 2015 pela editora Correio Fraterno, nós fazemos aqui uma imersão na ciência psicológica, os dados mais recentes, as descobertas contemporâneas no território da prevenção do suicídio e a visão espírita sobre a tragédia do autoextermínio, ninguém nasce para se matar. Uhum. Então a gente precisa fazer a escolha certa, mesmo assoberbado de dor e sofrimento, porque a dor e o sofrimento tem a sua função na nossa evolução, na nossa jornada. A gente precisa ter essa compreensão. Isso ajuda muito.
0: Fica então aí a dica para a nossa leitura e o nosso estudo. Viver é a melhor opção de André Trigueiro. Vivi Castanhola, Paulo, pelo Facebook da TV, pergunta da seguinte maneira. Como lidar com uma pessoa da família que fala o tempo todo que quer se matar? Já deu sinal de alerta, né? Temos que realmente avaliar
2: o aspecto psicológico, psiquiátrico e até envolvê-la de carinho, de afeto, de atenção, que é um pedido de socorro. Nunca menosprezar né, um sinal de alerta desse. Esse é um grande pedido de socorro. Se falou mais de uma vez, é porque já está idealizando, já está preparando, já está fomentando a ideia. E para a pessoa que está passando por isso, a gente tem que deixar que não existe dor que não seja superável, né? não existe perda que não seja é que a gente não consiga reverter, melhorar, é, vencer. Uhum. A vida é um dom divino, temos que aproveitar bem.
0: É, né? Nesse caso, o que fazer efetivamente para poder, né, tendo esse alerta, o que fazer exatamente para modificar a situação?
1: Uma conversa franca, aberta, para verificar se ela se resolve naquele momento, através de um desabafo, ou vai requerer uma assistência psicológica, ou, eventualmente, uma assistência psiquiátrica. Uhum. Nós já passamos daquela fase de achar que psicólogo é coisa para maluco. Uhum. E psiquiatra ajuda a gente, e sendo, por exemplo, o caso de depressão, que é uma anomalia na bioquímica do cérebro, a gente pode usar armas químicas para equilibrar as sinapses cerebrais. Então, tomar remédio para se sentir melhor é algo em nosso favor. Uhum. A gente não tem que se sentir menor, estigmatizado Ah, eu tomo remédio tarja preta Eventualmente vai tomar remédio tarja preta e vai ter qualidade de vida Vai recuperar uhum. autoestima, vontade de trabalhar e seguir
0: vivendo A casos em que há necessidade efetiva Completamente né? uhum. é Resgatar a vontade de viver, porque a questão Sim. é essa
2: Desistem de viver enquanto uhum.
0: estão vivos Pois é Carina é, Bassin do Rio de Janeiro Qual a melhor forma de ajudar a família Que na maioria das vezes desconhece a realidade espiritual, André?
1: Vamos lá. O espiritismo ele não é proselitista como outras tradições, mas a gente pode descobrir o um ensejo de comunicar, por exemplo, a realidade espiritual, sem pôr, com muita, muito cuidado, com uhum. gentileza, com respeito. E eu acho que a gente vai ter meios de ajudar, sem catequizar ou sem doutrinar, uhum. praticando a caridade se disponibilizando para ajudar. O que eu posso fazer para você? Uhum. Você precisa de mim? Você quer algum tipo de ajuda nesse momento difícil que você está passando? Isso é ser espírita. Uhum. E a atitude pode dobrar resistências e despertar curiosidade em relação à doutrina. Olha só, Eu acho que tem Abra caminhos um caminho. que uhum. não são tão óbvios, que uhum. levam o espiritismo a ter credibilidade não pela tentativa de convencer, mas pela tua atitude uhum. diante de um problema. É a forma de abordar, né, André? Tem gente que entrega o livro da Ivone Pereira a pessoa
2: ler,
0: num é, desse. Ó, Quer dizer, não é adequado para aquele momento. A pessoa né? tá chegando, não tem condições, né? É, Adriana Silva, Paulo, do Rio Grande do Sul. Como entender o grande número de casos de suicídios que vem acontecendo?
2: É, eu acho que é exatamente isso. É a perda da vontade de viver devido a algumas frustrações. Eu tenho observado muito isso. As pessoas, cada dia mais, por essas facilidades de se ter, de se conseguir, se frustra muito facilmente com algo que não esteja ao alcance. Uhum. Então eu percebo, assim, da, não é também nenhum estudo científico, mas uhum. dos diálogos, do atendimento, é que é, é alguma frustração muito grande, não saber lidar com a frustração tem levado as pessoas a desistirem da vida, até para atingir ou magoar outra pessoa que ficou.
0: Olha só, que coisa, né? Lourdes Maria de Campinas, São Paulo. Por que há tanto sofrimento na Terra e tanta diferença social?
1: Sempre foi assim. E já foi pior. Uhum. Sempre houve desigualdade social, sempre houve suicídio e sofrimento. Sempre. Nunca estivemos tão bem nos indicadores sociais do mundo, nunca houve tanta gente preocupada com o próximo, nunca houve, eu diria, um, um, um respeito aos direitos humanos como hoje, uma, um cuidado, uma ética, no sentido de abominar a exclusão social, a miséria, a pobreza. Nós estamos melhorando? É interessante isso. Eu posso sentir calor e você pode medir aqui a temperatura do ambiente e você vai ter, por exemplo, 30 graus. Eu posso ter a sensação térmica de 39. Uhum. Quem está certo? Então, indicadores objetivos da história. Nunca estivemos tão bem. A sensação térmica pode ser diferente. Uhum. A gente pode tá dizendo assim, engraçado, nunca tive tão bem abastecido de nutrientes, de assistência social... Nunca tive tanta... Uma, uma rede institucional que me permite sair de situações que no passado não seriam uhum. simples ou fáceis. Entretanto, eu me sinto mal. Mas eu quero convidar
0: os nossos espectadores para a gente tratar desse tema num outro programa. Porque eu acho que isso dá muito pano para a manga e a gente tem muito o que conversar a respeito. Né? Maria Cecília, de Minas Gerais, Paulo, ela diz assim, aí vocês dois respondem, por favor, porque a questão... Muito interessante. Ela diz que é professora. Como posso orientar os meus alunos a respeito desse assunto, prevenção ao suicídio? É, é. Esse trabalho de Setembro Amarelo tem nos dado muito material. As palestras,
2: os, os impressos que têm se colocado, não somente da doutrina espírita, o próprio livro do André, o CVV tem feito alguns impressos, Associação Brasileira de Psiquiatria. Então hoje tem muito material e tem muitos vídeos, vídeos fantásticos, de onde nasceu o Setembro Amarelo, por que o Setembro né, Amarelo. Então hoje tem nos sites, tanto da FEB, da Fedef, o material que o André tem divulgado no Face dele, tem muito recurso para se iniciar um diálogo, porque esse diálogo, essa interação para que as pessoas possam trazer de dentro, né, botar à mesa um assunto que incomoda,
1: já é preventivo, já é profilático. E esse então, material
0: eu... todo pode ser utilizado, inclusive, nas escolas?
1: Eu teria um cuidado de não levar esse assunto sem que haja demanda. Uhum. E é possível falar sobre depressão e suicídio sem usar as palavras depressão e suicídio. A gente pode promover uma educação emocional, uhum. a gente pode orientar e deve professores e funcionários da escola para perceber alunos que revelem características típicas de quem está se encapsulando, se isolando socialmente, etc. É o alerta, uhum. pode ser ou não, associado a uma depressão infantil que existe. E aí você faz uma checagem, uma anamnese e vê se aquele rapaz, aquela menina, precisa de fato de alguma assistência especializada. O meu entendimento é que para lidar com a garotada com esse tema, a gente tem que ter muita habilidade, porque a gente pode plantar uma ideia uhum. que não está ainda uhum. colocada explicitamente isso não é bom. Muita atenção, né?
0: Escolho viver. Viver, a melhor
1: opção. Não há opção a não ser viver. A vida continua, é. portanto... A opção que a gente precisa ter enquanto encarnado é resistir, porque Deus soberanamente bom e justo não castiga, Deus soberanamente justo Ele sempre nos dá apoio, guarida nunca estamos sós e precisamos ter a boa sintonia para buscar a saída no momento de crise e ela existe. E é nessa boa
0: sintonia, né Paulo? Muito obrigado por sua participação, André também nessa boa sintonia que nós vamos encerrando mais um Entre Dois Mundos pedindo a Deus que nos proteja e que a gente possa seguir em frente, valorizando cada vez mais a vida, que é esse valor, que é a imortalidade, que é a doação, que é amor. Muito obrigado pela atenção de todos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!